0: Puede que hayáis escuchado alguna vez que Disney es responsable de, al menos, una ciudad fantasma real. Disney construyó el resort Isla del Tesoro en Bakers Bay en las Bahamas. No empezó como una ciudad fantasma. El crucero de Disney se detendría en el resort y dejaría ya a los turistas para que pasaran un tiempo en relax rodeados de lujo. Esto es un hecho. Búscalo si quieres. Disney se fundió 30 millones de dólares en el lugar repito, 30 millones de dólares. Y justo después lo abandonó. Disney se excusó en las aguas poco profundas que impedían que sus barcos pudieran operar con seguridad e incluso lanzó parte de la culpa a los trabajadores, diciendo que al ser de Bahamas eran perezosos e incapaces de seguir un horario. Hasta aquí los hechos. Fin de la historia. No, no fue por la arena y evidentemente no fue porque los extranjeros son vagos. Las dos, excusas muy convenientes. No, sinceramente, dudo que esas razones sean las auténticas. ¿Por qué no compro la versión oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Emerald Isle en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los 90. La idea era un resort ambientado en la jungla con un enorme... Sí, lo adivinaste, un enorme palacio en el centro del recinto. Si no te suena el personaje de Mowgli, haz un esfuerzo y recuerda el libro de la selva. Y si no lo has visto, bueno, es un personaje de Disney de hace décadas. Mowgli es un niño abandonado en la selva que es criado por animales, y a la vez amenazado y perseguido por otros de esos animales. Desde el principio, el palacio de Mowgli estuvo rodeado de controversia. Disney compró una barbaridad de terreno carísimo para el proyecto, y de hecho hubo un escándalo respecto a algunas de estas compras. El gobierno local expropió sus casas a los residentes y dio su espalda a estos mientras se las vendía a Disney. Llegado un punto, un hogar que acababa de ser construido fue demolido sin dar ninguna explicación. El gobierno tomó el terreno con la excusa de tener el proyecto de una autopista. Puesto que los residentes sabían qué estaba ocurriendo en realidad, comenzaron a llamarla la autopista Mickey Mouse. Y luego está el diseño artístico del asunto. Un grupo de tipejos de la Walt Disney Company convocaron una reunión en la ciudad. Allí trataron de vender a todos los presentes lo lucrativo que sería el proyecto. Cuando enseñaron sus ideas en cuanto a diseño y producción, este gigantesco palacio indio, rodeado de selva, regido por trabajadores y trabajadoras en taparrabos y con atuendo tribal... Bueno, sería justo decir que todo el mundo se cagó encima. Estamos hablando de un enorme palacio indio, selva, taparrabos, no solo en el centro de un área bastante rica, pero también en una zona bastante xenófoba al sur de los Estados Unidos. Era, como poco, una mezcla cuestionable en ese momento histórico. Un miembro de la comunidad trató de asaltar el escenario, pero fue reducido por seguridad justo después de que lograra partir uno de los carteles promocionales contra su rodilla. Era, esencialmente, lo que estaba haciendo Disney con aquella comunidad casas fueron demolidas y el terreno fue allanado y no se podía hacer o decir una mierda al respecto. La televisión y los periódicos locales se opusieron al resort en un principio, pero una compleja conexión entre los valores de Disney y los medios de comunicación local entró en juego y sus opiniones cambiaron rápidamente. En cualquier caso, la Isla del Tesoro, las Bahamas, Disney lanzó esos millones y desapareció. Lo mismo sucedió con el Palacio de Mowgli la construcción llegó a terminarse, llegó a tener visitantes, la comunidad se inundó del típico aluvión de turistas y con todos los inconvenientes que esto conlleva. Y entonces, todo se paró. Disney lo cerró y nadie sabía qué coño pensar, aunque en realidad la gente estaba feliz por la pérdida de Disney, y la mayoría del largo grupo de gente que se oponía al proyecto desde el principio lo encontró divertido. Tampoco es que le haya dado muchas vueltas a este asunto desde que escuché por primera vez de él, ahora unos 10 años. Vivo a unas 4 horas de Meralta, así que en realidad solo había escuchado rumores y no había experimentado nada por mí mismo. Entonces leí un artículo de un tipo que había explorado el resort de la Isla del Tesoro y había escrito un blog sobre todas las mierdas raras que había encontrado. Cosas abandonadas. Cosas aplastadas y desfiguradas, probablemente destrozadas por la masa furiosa de empleados que acababa de perder su trabajo. Joder, puede que hasta los locales les echaran una mano demoliendo el sitio. La gente estaba tan enfadada por la Isla del Tesoro como aquí lo estaban por el Palacio de Mowgli. Aparte, había rumores de que Disney había liberado el contenido de sus acuarios en las aguas locales justo antes de cerrar, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría destrozar un poco de imaginería pop después de eso? Bueno, lo que digo es que este blog sobre la Isla del Tesoro me dejó pensando. Incluso aunque hubieran pasado años desde su cierre, pensé que sería guay hacer un poco de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Hacer algunas fotos, narrar mi experiencia y, bueno, ver si me podía llevar algo como recuerdo. No voy a decir que no perdí ni un momento y emprendí el viaje, porque siendo honrados me llevó otro año desde que encontré aquel artículo sobre la Isla del Tesoro hasta que fui a Emerald Isle. En ese año investigué a fondo sobre el palacio, bueno, más bien lo intenté. Como era de esperar, ninguna web de Disney o fuente oficial mencionaban el lugar. Habían limpiado el tema a fondo. Más raro todavía, ¿nadie aparte de mí había pensado en abrir un blog sobre el tema o postear una foto? Ninguna de las televisiones locales o las webs de noticias decían una palabra del asunto. Esperable por otro lado, puesto que Disney los había colocado en su bando. No iban a estar allí clavando a los cuatro vientos su fracaso, ¿no? Hace poco me enteré de que las empresas pueden pagar a Google para borrar links de las páginas de resultados de búsqueda y no es que tengan que declarar un motivo, es básicamente porque sí. Pensándolo ahora... Quizá no era que nadie estuviera hablando sobre el tema, sino que habían hecho inaccesibles sus palabras. Así que al final encontré el lugar por los pelos. Todo lo que tenía era un mapa a la hostia de viejo que había recibido por correo allá en los 90. Era parte de una promoción mandada a gente que hubiera estado hace poco en Disney World y supongo que si había estado allí a finales de los 80, eso era lo bastante reciente. Ni siquiera había guardado el mapa intencionadamente. Sencillamente, fue apilado con el resto de cómics y libros de mi niñez. Solo lo recordé cuando ya llevaba meses investigando, e incluso entonces me llevó unas cuantas semanas localizar la caja en la que mis padres habían guardado todo aquello. Pero lo encontré. Los locales no me ayudaron en lo más mínimo. Algunos se acababan de mudar a la playa y los que llevaban más tiempo me dedicaban gestos groseros tan pronto como decía. Disculpe, ¿sabe dónde está el palacio de...? Fue un desordenado paseo por un pasillo de plantas desmesuradas. Especies tropicales que campaban salvajes y sobrepoblaban la zona mezcladas con las especies nativas que realmente pertenecían al lugar y que trataban de reconquistarlo. Llegué ante las impresionantes puertas del resort. Tremendas, monolíticas puertas de madera cuyos soportes laterales daban la impresión de haber sido talados de secuoyas gigantes. Las puertas tenían agujeros de pájaros carpintero y estaban roídas por los insectos en la base. Colgando de la puerta había una lámina metálica, un trozo de chatarra con letras garabateadas a mano y en color negro. Abandonado por Disney. Claramente, la obra de un local o un ex empleado como pequeña señal de protesta. Las puertas estaban lo suficientemente abiertas para entrar a pie, pero no en coche, así que agarré mi cámara digital y mi mapa con una de sus caras mostrando un plano del resort y puse mi pie allí dentro. El terreno interior del sitio crecía tan salvaje como la entrada. Palmeras desatendidas crecían junto a montones de sus propios cocos. Los bananos crecían entre los apestosos restos de sus frutos, infestados de insectos. Había contraste entre orden y caos, con las cuidadosamente delineadas hileras de flores perennes mezcladas con enormes yerbajos y apestosos hongos ennegrecidos. Lo que quedaba de cualquier estructura estaba destrozado. Solo quedaban madera podrida y pedazos de un material inidentificable. Lo que con toda probabilidad había sido una cabina de información o un bar al aire libre era ahora sencillamente una pila de escombros hecha pedazos por el vandalismo primero y masacrada por el clima más adelante. Lo más interesante que había en esta zona exterior era una estatua de Baloo, el oso amigo de Mowgli en el libro de la selva, que estaba en un jardín delantero enfrente del edificio principal. Estaba congelado en un saludo jovial a nadie, mirando a la nada con una estúpida mueca llena de dientes mientras las cagadas de pájaro recubrían ambas franjas de su pelaje y las zarzas acechaban en su base. Me acerqué al edificio principal. El palacio. Solo para encontrar la fachada cubierta de grafitis donde la pintura original se había pelado y diseminado en pedacitos. Las puertas no es que estuvieran abiertas, es que habían sido arrancadas de sus quicios y robadas. Encima de las puertas, o donde su enorme boca abierta nos indicaba que habían estado, alguien había pintado de nuevo. Abandonado por Disney. Me encantaría contaros la cantidad de cosas alucinantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de mendigos con trajes emplumados... Pero no. El interior del edificio era tan macizo tan desnudo que pensé que la gente se había llevado hasta la moldura de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para robar, mostradores, escritorios, árboles falsos gigantes... Todo descansaba en medio de esta cámara de eco que amplificaba cada paso que daba como un lento ra-ta-tat de una medalladora Miré el plano y me dirigí a todas las localizaciones que pudieran tener algo interesante. La cocina era como la imaginabas, una cocina a escala industrial con todos los accesorios y espacio, sin reparar en gastos. Cada superficie de cristal estaba rota, cada puerta arrancada de su marco, toda superficie de metal abollada o astillada. El sitio apestaba a pis muy, muy viejo. El enorme congelador, frío en lo más mínimo, tenía hileras e hileras de estantes vacíos. Había ganchos colgando de su techo, seguramente para colgar cortes de carne, y cuando entré dentro. Me di cuenta de que se balanceaban. Cada garfeo colgaba en una dirección distinta, pero sus movimientos eran tan mínimos y lentos que eran casi imposibles de apreciar. Imaginé que podía ser debido a mis pisadas, así que agarré uno en mi puño y lo detuve, liberándolo con cuidado, pero a los pocos segundos ya estaba oscilando de nuevo. Los baños estaban en un estado muy parecido al del resto del sitio. Como el resort de la isla del tesoro, alguien había roto en pedazos cualquier atisbo de porcelana con cocos y otros utensilios. Había al menos un centímetro de agua estancada en el suelo, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo raro es que los váteres y los lavabos, y los vides en el baño de las chicas, sí, también lo investigué, todos goteaban o directamente dejaban correr agua libremente. Me pareció que deberían haber cortado el agua hace mucho, mucho tiempo. Había muchas estancias en el resort, pero no tenía tiempo de explorar todas. Las pocas en las que pude echar un vistazo estaban en un estado similar y no esperaba encontrar nada allí. Llegué a pensar que había una tele o una radio en alguna parte porque me pareció escuchar una conversación en la lejanía. A pesar de que era como un susurro, probablemente el eco de mi propia respiración o u otro caso de agua corriendo que dispara la imaginación, pero me pareció escuchar lo siguiente... Respuesta corta e incomprensible. No lo sabía, no lo sabía. Tu padre te lo dijo. Respuesta inaudible o quizás solo un lloriqueo. No hace falta que me lo digas, suena ridículo. Solo narro lo que viví allí y por qué pensaba que podía haber algo encendido en una habitación, o peor, unos vagabundos que se habían hecho fuertes allí dentro y que probablemente me acuchillarían. Enfrente de las puertas del palacio una vez más, me di cuenta de que no había encontrado nada que hiciera que el viaje hubiera merecido la pena. Mientras miraba a través de la puerta, me di cuenta de que había pasado por alto algo interesante. Algo que al menos me daría una cosa que enseñar. Algo que hiciera merecer la pena todo el esfuerzo, aunque solo fuera una fotografía. Había una estatua a tamaño real, quizá algo más de 5 metros, de una pitón tomando el sol en un pedestal justo en el centro del jardín. El atardecer estaba a punto de comenzar y la luz brillaba en el objeto de una forma perfecta para la foto. Me acerqué a la pitón e hice una foto. Me puse de puntillas y saqué otra. Me acerqué para captar los detalles de la cara. Lentamente y como si la cosa no fuera con ella, la pitón alzó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Se dio la vuelta y bajó del pedestal y a través de la hierba se internó en la jungla. Ella y sus cinco metros. La cabeza ya había desaparecido en el bosque mucho antes de que su cola dejara el pedestal. Disney había liberado toda su fauna exótica en el terreno. En mi mapa contemplé el lugar reservado a la casa de los reptiles. Tendría que haberlo imaginado. Había leído sobre los tiburones en la isla del tesoro. Tendría que haber imaginado que habrían hecho algo así. Permanecí allí con cara de idiota un buen rato. Mi boca debió permanecer abierta más tiempo seguido que en cualquier otro momento de mi estancia en la tierra. La cerré, parpadeé un par de veces y me alejé del pedestal en dirección al palacio. Aunque estaba seguro de que se había ido, no quise poner a prueba mi suerte y volví al edificio. Fueron necesarios un par de inspiraciones y bofetones a mi propia cara para volver al mundo real después de eso. Busqué un lugar donde sentarme ya que mis piernas, llegados a este punto, parecían de gelatina. Por supuesto, no había dónde sentarse, a no ser que considerara tumbarme en los cristales rotos y la alfombra de hojas muertas o lanzarme a un escritorio de dudosa fiabilidad. Había visto unas escaleras cerca del lobby del palacio y decidí sentarme hasta encontrarme un poco mejor. Las escaleras estaban lo bastante alejadas de la entrada para estar relativamente limpias, más allá de la esperable acumulación de polvo. Cogí un trozo de metal de un muro, de nuevo pintado con el eslogan «Abandonado por Disney». Al que ya me estaba acostumbrando. Las escaleras iban hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como linterna improvisada, pude ver que las escaleras terminaban en una puerta de reja metálica con un candado. Había un letrero en la puerta, uno de verdad. Decía, «¡Solo mascotas! ¡Gracias!». Esto me levantó los ánimos por dos motivos. Primero, ¿una zona solo para los animadores del recinto? ¿Para las mascotas? Tenía que tener algo interesante. Y dos, el candado, seguía en su sitio. Nadie había bajado hasta allí. Ni los vándalos ni los saqueadores. Nadie. Un lugar que podía explorar de verdad y quizás encontrar algo interesante para fotografiar o robar sin contemplaciones. Llegué al palacio con la idea de que estaba bien si me llevaba algo, puesto que... hey, abandonado. No costó mucho romper el candado. Bueno, eso sería mentir no costó mucho romper la placa de metal en el muro a la que estaba enganchada el candado. El tiempo y la corrosión habían hecho la mayor parte del trabajo y pude doblar la placa lo suficiente como para sacar los tornillos del muro. Algo que o no se le había ocurrido a nadie o quizá no habían tenido tiempo de hacer. La zona solo para mascotas fue un soplo de aire fresco respecto a las otras. Por una vez, cada segundo o tercer fluorescente sobre mi cabeza estaba encendido, aunque fuera parpadeando y apagándose de forma aleatoria. Además, nada estaba roto ni había señales de robo, aunque el paso del tiempo estuviera cobrándose su peaje. Las mesas tenían libretas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar con sus tarjetas debidamente rellenadas. Las sillas estaban desperdigadas e incluso había una pequeña sala de descanso con una televisión emitiendo estática y bebida y comida podrida hacía mucho tiempo en las despensas. Me recordó a una de esas pelis postapocalípticas en las que todo ha quedado tal cual tras una evacuación de emergencia. A medida que recorría los laberínticos pasillos de la zona solo para mascotas, lo que encontraba se volvía más y más interesante. A medida que avanzaba, los escritorios y las mesas estaban volcados, había papeles tirados en cualquier parte que parecían fundirse con el suelo, y una larga alfombra de moh empezaba a ganar terreno al suelo carmesí en descomposición. Todo era viscoso. Cualquier madera se desintegraba en papilla cuando le aplicaba la más mínima fuerza. Y las prendas que colgaban de ganchos en una habitación cayeron convertidas en jirones húmedos cuando traté de descolgarlas. Me empezó a molestar una cosa. La luz se volvía más escasa e indigna de confianza a medida que me sumergía en las húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Al rato llegué frente a una puerta con rayas negras y amarillas que tenía las palabras Preparación de Personajes 1 grabada en ella. Al principio, la puerta no abría. Imaginé que allí guardaban los disfraces y desde luego quería una fotografía de ese retorcido y apestoso amasijo. Pero ninguno de los trucos o ángulos que probé funcionó. La puerta no retrocedió. Hasta que me rendí y comencé a alejarme. En ese momento fue cuando se escuchó un pequeño pop y la puerta chirrió mientras se abría. Dentro, la habitación estaba completamente a oscuras. Negro absoluto. Utilicé el flash de la cámara para buscar un interruptor en el muro de la puerta, pero no había nada. A medida que buscaba, me sacó de mi entusiasmo un fuerte zumbido eléctrico. Hileras de luces encima de mí volvieron de pronto a la vida, parpadeando y encendiéndose y apagándose de forma aleatoria como las que ya había visto antes. Mis ojos necesitaron un segundo para acostumbrarse. Parecía que la luz iba a aumentar de intensidad hasta hacer explotar las bombillas, pero justo cuando pensé que ese momento crítico había llegado... Las luces se atenuaron un poco y se quedaron fijas. La habitación era tal como la había imaginado. Varios disfraces de personajes de Disney colgaban de los muros, como extraños cadáveres de dibujos animados colgados de orcas invisibles. Los taparrabos y otras ropas de nativo cubrían la pared del fondo colgados de perchas. Lo que me pareció raro y que quise fotografiar de inmediato era un traje de Mickey Mouse que estaba en el centro de la habitación. Al contrario que el resto, hacía sobre su espalda tirado en el suelo como la víctima de un asesino. El pelaje del disfraz se estaba pudriendo y se caía a pedazos mostrando calvas. Lo que era más raro todavía era el color del traje. Era como un negativo del auténtico Mickey Mouse. Negro donde tenía que ser blanco y blanco donde tenía que ser negro. Sus famosos pantalones rojos eran de un azul pálido. La visión me pareció tan grotesca que decidí dejar esa foto para el final. Tomé una foto de los trajes colgando de las paredes. Picados, contrapicados, laterales para mostrar la hilera entera de las caras congeladas y podridas de dibujos animados. Algunas de ellas les faltaban sus ojos de plástico. Entonces decidí preparar una foto. Solo una de las semidescompuestas cabezas de personajes en el pegajoso e infecto suelo. Traté de agarrar la cabeza de un disfraz de pato Donald y con cuidado la escolgué tratando de que no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba aquellos enormes ojos hundidos en la cabeza podrida, un fuerte estrépito me hizo dar un salto. Miré a mis pies y, entre mis zapatillas, había una calavera humana. Había caído de la cabeza de mascota y se había hecho pedazos a mis pies. Solo la cara vacía y la mandíbula inferior habían aguantado y ahora miraban en mi dirección. Como esperarías, solté la cabeza inmediato y corrí en busca de la puerta. Cuando la alcancé, me quedé mirando la calavera en el suelo. Tenía que tomar una foto. ¿Lo entiendes? Tenía que hacerlo. Por un montón de razones que pueden parecer tontas, pero solo hay una si lo piensas bien. Necesitaba una prueba de lo que había pasado, especialmente si Disney estaba tratando de hacer desaparecer este tema. No tenía ninguna duda desde el principio que aunque fuera en forma de repugnante negligencia, Disney era responsable de esto. En ese momento, el negativo de Mickey, el anti-Mickey tirado en medio del suelo, comenzó a levantarse. Primero se sentó, luego se hirvió. El disfraz de Mickey Mouse o quien sea que estuviera dentro se quedó de pie en el centro de la habitación, su cara falsa mirándome fijamente mientras yo balbuceaba. No una y otra vez. Con las manos temblándome, el corazón desbocado y las piernas convertidas de nuevo en gelatina, logré alzar la cámara y apuntar a la criatura que se estaba tomando su tiempo en medirme. La pantalla de la cámara digital mostró solo píxeles muertos con la forma de aquella cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Miki. La cámara se agitaba en mis manos y la masa de píxeles muertos barría la pantalla siguiendo la silueta de Miki. Entonces se apagó. Se quedó en blanco y en silencio y, después, rota, alcé los ojos de nuevo en dirección al traje de Mickey. —¡Hey! —dijo en una susurrada y perversa pero perfectamente ejecutada voz de Mickey Mouse. —¿Quieres ver cómo me quito la cabeza? Empezó a quitarse su propia cabeza, operando con sus torpes y acolchadas manos alrededor de su cuello, con impacientes movimientos de tenaza parecidos a los de un hombre herido tratando de liberarse de las mandíbulas de un depredador. A medida que logró introducir los dedos en su cuello, ¡oh! tanta sangre, tanta sangre espesa, grumosa y amarilla. Le di la espalda mientras escuchaba un vomitivo sonido de rasgar tela y carne. Solo me importaba salir de allí. Encima de la puerta de esta habitación vi el último mensaje grabado en metal, con huesos o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara, nunca escribí la entrada del blog. Tras escapar del sitio, de huir por mi cordura, si es que no directamente por mi vida, comprendí por qué Disney no quería que nadie supiera este sitio. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como aquello saliera. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, ¿lo adivinaste? Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien que te suscribieras. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de la Deep Web o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople.com, recordando que la A de Normal es un 4.